0: Hjärtligt välkomna till Access podcast Kulturgryning. Idag spelar vi in live inför publik här på Bokmässan i Göteborg och temat för dagen är passande nog läsning. Med mig på scen har jag författaren Tobias Nylensky, kulturminister Parisa Liljestrand och historikern Hans Albin Larsson. Varmt välkomna! Förra veckan så presenterade sex kulturchefer ett upprop i DN. Det är säkert många här som har läst den här. Eh, ge alla elever tillgång till tryckta böcker och till skolbibliotek. Och detta med bakgrund av att med deras egna ord läskrisen slår brett och de flesta undersökningar visar att läsningen minskar i nästan alla grupper. Hans Halbin, du är professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap. <laughs> Vad säger du? Du har ju ägnat ett helt yrkesliv åt det här. Har vi en läskris?
1: Eh, ja, det tror jag vi har. Eh, och eh, jag tror att den eh, är en funktion naturligtvis av samhället som sådant. Men det är alldeles uppenbart att skolan spelar en stor roll i sammanhanget också. De av oss som kommer ifrån hem där man har ett utvecklat och rikt språk har lärt sig hur man uttrycker sig, hur man kan uttrycka nyanser, hur man kan uppfatta nyanser. Den som inte har det måste få en väg in i det sammanhanget. och Det är inte bara för att man ska bli, lära sig mer om andra människors upplevelser via litteraturen utan det är också för att man ska få ett redskap att finna sig själv, men också för att kunna påverka sin samtid, politiska beslut och beslut i alla möjliga sammanhang. Då måste man kunna uttrycka vad det är man vill och vad man har uppfattat inte fungerar. Och vägen in till detta går ofta via läsning. Och det är därför som läsningen är så central, men alltså, både av litterära skäl eller litteraturkunskapsskäl, men lika mycket när det gäller livet i övrigt och inte minst vår beslutsprocess skulle jag vilja säga.
0: Torbjörn, vi hoppar vidare till dig. Är satsning på just skolbibliotek och tryckta böcker en bra lösning.
2: Eh, jag tror att det är en bra lösning, men jag tror ju inte att det räcker utan det som behövs är alltså det behövs en genomtänkt satsning på tryckta böcker och som hänger ihop också med diskussioner om kanon. Det är ju ingen av de här fina och ett av människorna som vill ha en kanon men man kanske ändå borde ha det där man till och med, som i vissa andra länder har en bokserie som är subventionerad av staten där man trycker upp ett antal svenska omistliga romaner så att de faktiskt finns tillgängliga till ett rimligt pris för alla, både skolor och privatpersoner och så vidare Den typen av serier fanns ju förut och prydde både arbetarhem och hemma i Sverige fram till åtminstone 70-talet men sen ska jag säga att den här läskrisen, den är påtaglig, den hänger också ihop med en generell kulturkris i Sverige. Om man kan inte hålla på att nedvärdera kultur och läsning och sånt under årtionde efter årtionde och tro att det ändå ska tuffa vidare av sig själv. Jag har ju haft en underlig, sorts för att förenkla hela, en konstig liksom allians mellan en sorts akademisk vänster som absolut är antielitistisk vilket är väldigt fint och bra men det har mynnat ut att man inte vill göra skillnad på fint och fult, bra och dåligt och så har vi då en penninghungrig höger som tycker att ja men vad bra, då kan vi sparka ut allt sånt där som bara kostar och som bara snobbiga människor är intresserade av vi behöver generellt uppvärdera kultur läsning och där, i hela samhället i Sverige för alla åldrar det räcker inte att Kasta in gäst i bakgrunden efteråt till mellanstadiet eller högstadiet.
0: Ja, Det där är stora idéer som vi ska komma tillbaka till sen. Eh, Parisa, i den här artikeln så kritiseras regeringens satsning som otillräcklig. Vill du berätta lite vad det här är för satsning som ni har gjort
3: och tycker du själv att den är tillräcklig? Alltså den satsningen som regeringen gör nu i budgeten som vi presenterade- det rör sig ju om ungefär två miljarder kronor sett över tre års tid- som på olika sätt ska främja eh, läsfrämjande arbete både inom skolan men också i, på folkbiblioteken till exempel. Eh, det handlar ju om en satsning på egentligen precis det som efterfrågas i artikeln. Det är, är tryckta böcker till skolorna, det är bemannade skolbibliotek, att det ska finnas skolbibliotekarier på alla skolor. Och på biblioteken. Och det handlar också om ett riktat uppdrag till folkbiblioteken att jobba med barns och ungas läsning och läsfrämjande insatser kopplat till det. Så det är ju flera av de insatserna som efterfrågas i artikeln som ju regeringen har presenterat i den här budgeten. Är det här. Läskrisen Är
0: det verkligen ett politiskt problem? Nu vänder jag mig till alla tre här så den som känner sig manad får svara. Men är det ett politiskt problem? Är det politikerna som ska lösa läskrisen? Eller finns kärnan någon helt annanstans?
2: Alltså det, det finns ingen kärna. Det är inte så enkelt. Det är en, ett brett problem. Det är ett nationellt problem, ett samhälleligt problem. Och i den bemärkelsen naturligtvis också ett problem för politiker. Men inte bara för regeringen utan även på lokal nivå, på skolförvaltningar och vad du vill. Liksom. Det har ju stängts eller lagts ner över 200 bibliotek på bara, jag vet inte hur många år, men säger säger något decennium i Sverige. Det är, det är ett jätteproblem verkligen. Men sen är det ju också så, man kan inte lämna över precis som man inte kan lämna över barn barnuppfostran till skolan och lärarna, kan man inte lämna över på något sätt eh, samhället till politikerna heller. Det är ju faktiskt alla vår gemensamma angelägenhet. Och vad det innebär, jag skulle säga att det är väldigt viktigt att om man tycker att det är problem att barn inte läser om man är en vuxen, vare sig man är förälder eller inte, ska man se till att läsa själv. Ska man själv sitta och läsa på bussen och spårvagnen och tunnelbanan, Man ska förklara att det här är, det är roligt, intressant, viktigt och utvecklande på alla möjliga sätt.
1: Visst, det är riktigt som Torbjörn säger att det är alla svåra angelägenheter. Men jag tänker så här, att om eh, de, i de hem och för de barn där det inte fungerar, där det inte finns en bok, eh, då måste skolan fungera som ett lyft för dem. Och jag tror att eh, det som skolan förut innehöll, alltid åtminstone i de lägsta årskurserna, det var ju högläsning. Och då kunde läraren underlätta när det var något ord som eleven hakade upp sig på. Inte kunde uttala eller betona rätt. Och sedan så kunde man också gå igenom vad var det det stod nu. Vad var innehållet så att det inte bara blir att passera över en textmassa. Utan också att se vad står mellan raderna. Och jag tror att den gamla typen av läseböcker som vi hade i folkskolan var på pricken därför att de hade ett innehåll man tog upp sådant som eh, då var aktuellt alltså biblisk historia men också vårt, vårt, vår egen historia kulturfenomen naturfenomen var innehållet i texten och det innebar att eleverna kom in i en handling eller ett sammanhang medan de tränade läsning och det tror jag är en viktig del i att locka till ytterligare läsning.
2: Och ett sammanhang som anknöts till deras den värld de känner till. Ja, sant?
1: precis. Och där, där tror jag vi har tappat mycket av detta. Föräldrar kan kompensera, mor och farföräldrar kan läsa med sina barnbarn och så vidare. Men, men skolan har en nyckelroll i detta som jag ser det.
0: Och då är min nästa fråga, varför ser vi läskrisen som ett enormt problem? Alltså ett problem till ett värde av 200 miljarder, uppenbarligen. För jag tänker att all information finns ju redan. Att hämta på annat sätt. Om jag vill veta när andra världskriget var, då googlar jag det.
3: Om jag vill lära mig ett stycke en strumpa, då går jag ut på Youtube. Varför Är det så viktigt att folk läser fortfarande? Parisa. Ja, det är jätteviktigt. Man kan tillgodogöra sig kunskap på andra vis, men, men alltså man ska inte underskatta att, att, så att säga, litteraturen och läsningen har ju i sig eh, så många andra effekter och, och någonstans ytterligare om man säger för det samhälleliga ansvar som vi ju alla har att vara goda samhällsmedborgare. Det är ett demokratiskt ansvar som var och en av oss ska bära och som vi ska bära som samhälle. Och där är läsningen enormt viktig. Dels för att kunna tillgodogöra sig information och kunskap. Men också för att ta del av, av erfarenheter, av att förstå skeenden. Av att kunna se historien och sätta in den i samtiden. Alltså här är ju litteraturen och, och så att säga, det skrivna ordet nyckel in i många av de här eh, erfarenheterna och processerna som är viktiga för oss människor idag att också vara bärare av eh, för framtiden. Så att, eh, det, det kan inte nog underskattas hur viktig läsningen är även för, för att vi ska vara ett demokratiskt land.
2: Helt centralt, Maxa!
0: Jag, måste säga att jag funderar ofta på det här med läsningens rent fostrande effekt. Alltså jag tänker de här stora läsupplevelserna som man har tidigt i livet de gör ju någonting med en. de bygger ju ens personlighet på ett sätt. Om man ska ta ett enkelt exempel som jag föreställer mig att alla kan relatera till när Jonathan tar sin döende lillebror skorpan på ryggen och räddar honom, han hoppar ut genom fönstret på ett brinnande hus. Då lär man sig att det är så man gör. Man gör det som är rätt. Man räddar sin lillebror. Man gör svåra saker som är rätt. Även om det kostar en väldigt mycket. Nu försvinner den här fostrande effekten av litteraturen väldigt mycket i samhället. Och faktiskt, nu hårdrar jag det bara lite, men det är ersätts av Youtube och TikTok. Vad gör det med vårt samhälle?
2: Ja, vad gör det? Det, det luckrar ju upp, så att säga, uh, någonting... <laughs> Rent fysiskt är det ju så att hjärnan utvecklas av läsning på ett sätt som den inte gör av någonting annat. Jag tror att TikTok och den här typen av distraherande småfilmer, småskämt och sånt där, om de tar över för mycket. Man kan ju inte förbjuda sånt, verkar det som. Bara ens med föräldrar får göra det själv för sina barn i så fall. Men jag tror att det är extremt. Skadligt, inte bara för att det tar tid från läsning utan för att det generellt gör det svårare att uppamma den koncentrationsnivå över tid som krävs för att man ska faktiskt på djupet kunna förstå saker och reflektera över saker. Jag tror att det är väldigt farligt och inte bara på samhällelig nivå utan även på personlig nivå. Det är en sorts uppluckring, jag säger ordet igen, som pågår och som kan leda till långt. Gående skador, tror jag på allvar. Det är också en annan sak som saknas och som är lite svårare att argumentera för. Det kan man bara argumentera för liksom genom erfarenhet. Jag tror att det är otroligt viktigt för barn och ungdomar inte bara att läsa utan att ha tråkigt. Det är ingen någonsin som behöver ha tråkigt längre. Och att när man har tråkigt, det är då man får idéer. Det är då man får inspiration. Det är då fantasin flyger iväg. Men om man hela tiden är distraherad av 10 sekunders klipp med folk som får tårtor i ansiktet eller saker som sprängs och katter som skrattar och sådär. Alltså man blir ju dum i huvudet helt enkelt. Man blir en ytligare och dummare människa och det är sorgligt Både på individnivå och samhällsnivå. Eh,
0: Hans Salvi, vad säger vetenskapen? Blir vi dumma i huvudet av TikTok?
1: <laughs> ah, ah, ja, dummare tror jag alltid vi blir generellt bli sett men risken finns alltid. I, särskilt i, i vissa fall skulle jag vilja säga, men med är ordet. Om man bara ser på korta eh, snuttar och aldrig tränger under ytan, då är man i ytan. Men ja, då blir man ju och, dummare. Ja, men man kanske var dum från början. Ja, det är den ja. sak. Så, men man blir inte klokare. Och själva vitsen, både med skolgång och med eh, att läsa böcker och att eh, av alla slag det är ju att man ska gå något klokare ut än man gick in, man ska ha lärt sig något. Och jag tror just att eh, litteraturens möjlighet att förmedla känslor, nyanser, intryck, sammanhang, miljöer är väldigt svår att återge på film på samma sätt eh, och igenkännande på samma sätt som, som dofter och, och musik och sånt inte blir riktigt samma sak. På, så att jag tror inte att det går att ersätta. Och tar vi bort detta generellt för flera generationer då gör vi samhället fattigare och möjligen dummare också. Eh, så att det går att göra något åt.
3: Men jag det är viktigt att komma ihåg också att en, en, alltså en bok kräver ju någonting av oss. Det, den kräver att vi investerar Tid och kraft och energi och lite möda i en, en bok- för att, för att den också sen ska börja ge någonting tillbaka. och Det här är någonting som vi behöver träna våra barn och unga i. Eh, det, det är ingenting som kommer av sig självt- utan det kräver träning. Och också bygga upp den förståelsen för att det jag investerar i detta- kommer ge mig saker så att säga, fast lite längre fram. Och det är väl det tror jag som är... Jag tror inte man behöver vara liksom, teknikfientlig och, eller att måla allting i svart eller vitt. Men jag tror att en av farorna med den här liksom, snabba, snabba klippen och snabba matningen av information det är de här dopaminkickarna som hela tiden blir som någonstans gör att, att man inte behöver investera något för att få någonting tillbaka. Och det behöver vi lära våra barn och unga.
2: Ja, verksam.
3: Det var en artikel i DN häromdagen av Väsna
0: Prekopich- att skolan måste släppa att läsning alltid ska ske utifrån lust. Är det lite det du är inne på här? Att det kanske är värt att faktiskt tvinga barn att läsa- för att,
3: för att det ska bli roligt sen? Ja, men jag, jag, tror, jag tror absolut att, man, att allting kan inte bara utgå ifrån lust- utan att det också måste finnas strukturer. Och där är ju naturligtvis skolan helt avgörande för det- jag, pratade här tidigare idag om, om hur det var när jag gick i skolan och min, min lågstadielärare Asta eh, som var oerhört noggrann med att på ett sätt göra litteraturen tillgänglig för oss men samtidigt kräva av oss att vi också investerade det som krävdes för att kunna ta oss an den. Och det där tror jag är, är oerhört viktigt, inte minst också för att kunna jämna ut den här, de här klyftorna som vi nu ser hos barn och unga där vi ser att, att det ligger är så att det börjar komma rapporter om att bar, vissa barn Barn och unga läser mer, men vi ser också att klyftorna eh, blir större och större och att de barn som inte läser, de halkar efter ännu mer nu i läsförståelse och, och läslust. Eh, då. Och, och det här är ju någonting som, om man pratar om polarisering i samhället så är det här någonting som ytterst också kommer få andra samhällseffekter som jag tror att ingen av oss vill vara med eh, om utan som vi är ju satta någonstans att ta ett gemensamt ansvar för att bekämpa. Så att läsningen är viktig av så många skäl, och då kan den inte alltid vara lustfylld, utan den måste också ställas krav på.
2: Det, det där är jätteviktigt tycker jag överhuvudtaget när det gäller alltså, kulturell bildning i skolan. Att det kan inte bygga på att elever väljer själva. Man måste liksom, precis som svenska och så att säga, kulturell kunskap i vidmärk, liksom slöjd eller idrott är ju någon sorts färdighetsämnen man kan träna upp sig och bli bättre man kan bli bättre på språket, man kan bli bättre på att läsa man kan bli bättre på att skriva. men man blir inte det om man inte någonstans, alltså tvinga låter fel men barn är ju tvingade att gå i skolan klart man måste få dem att göra multiplikationstabellen. och man måste få dem att läsa vissa saker det är, inget, det, är inget, det, är inget,
1: det är inget tvång, det är skolplikt Ja det stämmer ju alltså man kan alla har vi väl segat oss fram inom bok som inte kändes inspirerande till en början. Och i vissa fall så kanske den inte gjorde det längre fram heller. Men i åter andra fall så plötsligt så har man släppt bekymren från början och kommit in i en värld som sen ger sig själv på något vis. Och jag tror att det är så i all kunskapsinhämtning. Det kan vara hur mödosamt som helst att läsa igenom en kursbok eller lära sig räkna på ett visst sätt, men just genom att man inte ger upp så lär man sig och sedan har man det som en grund och så plötsligt får man luft under vingarna och så kan man stiga. Det värsta, sveket, eller ett av de värsta, är ju just att ge upp och säga att nej, kan du inte detta så behöver du inte ägna dig åt det. Men det gäller ju att inte sätta ribban på en nivå som är onåbar utan att se till att vi accepterar att våra barn, liksom vi själva, har olika förutsättningar och att vi tillåter olikheter och att inte alla måste läsa precis samma sak på samma tid. Och det vi hörde förut om skolan i ett tidigare inslag här, det var ju just detta med vår enhetliga skola där alla elever ska läsa samma kurser på samma tid, vilket ju inte passar med ett fåtal funkar inte. Så ska det vara läsupplevelser, ja men då måste ju litteraturen avpassa sig efter vad som är tillgängligt och ger ett visst motstånd hos varje elev. Men det får ju inte vara för trivialt och det får inte vara ursvårt för någon. Då kan vi få alla att utvecklas och det är det jag tror man måste eftersträva i alla ämnen.
0: Vi pratar väldigt mycket nu om skola och ungas läsande. Men vad händer med de unga vuxna som har gått igenom det svenska skolsystemet och blivit mariderade i digitalisering och bara kan läsa sådär? Är det en förlorad generation?
1: Delvis, ja. Det är det bara att gå hem och titta på deras bokhyllor. De innehåller prydnadssaker med en knappast böcker. Men det är ju alltså, är man inte van att läsa bakom det synliga då blir man ju också kan bli ett lätt fångat byte för duktiga demagoger och sådana som förenklar både när det gäller reklam och andra budskap. Man blir lite dummare. Man, eller, <laughs> eller man blir inte klokare i varje fall.
0: Farisa, hur bygger man vägar
3: in i kulturen för människor som inte har fått dem med sig som barn och unga? Jag tror att det handlar jättemycket om att det som, det som du är inne på det vill säga försöka sänka trösklarna, försöka hitta anpassningar som gör att det, att det passar var och en. Alltså jag behöver inte gå längre än till mig själv och till min barndom och till, till min familj som skulle integreras in i ett nytt samhälle och in i en ny kultur och vad det innebar. Och, och den, så att säga, det stödet och den hjälpen som vi ändå fick att kunna sänka trösklarna, trösklarna till att både ta oss an ett nytt samhälle men också förstå den kulturella kontexten och i det så måste det finnas plats både för det som är majoritetskulturen men också en plats för det som, som man bär med sig själv i, som, som, så att säga, i, det, i minoritetskulturen som man också bär med sig. Det måste finnas ett utrymme för båda eh, och jag tror att det är oerhört viktigt att vi inte så att säga, målar det där i svart eller vitt utan, utan möjliggör för ett samhälle där det finns plats för bägge två och de där trösklarna kan man ju sänka på olika vis. Det, det finns ju olika sätt att, att möjliggöra för människor att ta sig an olika nya kulturella sammanhang. Så att det, det tror jag är helt och hållet beroende på så att säga, vad man tittar på för kontext.
2: Det kräver ju också en verklig stor kunskap hos lärarna för att man ska hitta liksom rätta ingångarna.
3: Nej, Jag funderar
0: just på de, de här unga vuxna som inte har fått det här med sig i skolan. Hur löser man det?
2: De, måste ju, de är ju unga vuxna, de måste ju lösa det själva. Om man inte kunde tvinga dem i skolan, nu ska man tvinga dem när de är 22? Det går ju inte. Hur
0: tänker vi om skolans digitalisering? Är det dags att dra i nödbromsen där? Skulle det hjälpa upp läsningen?
1: Ja, jag tror att man ska se på digitaliseringen som att det ska vara ett hjälpmedel. Men det får ju inte innebära att resultatet blir sämre än om man inte hade haft hjälpmedlet. Det viktigaste som jag ser det när det gäller skolan det är alltså en av de viktiga faktorerna just i detta sammanhang. Det är att det finns genomtänkta och goda läroböcker så att alla kan följa hur långt man har kommit vad man ska förbereda till nästa gång att man kan gå tillbaka och repetera det man inte fattade eller minst, och att det finns en ryggrad i systemet. Inte att det fladdrar med lösblad hela tiden eller gör din egen lärobok eller vad tycker du själv eller något sånt där. Utan det måste ju vara en genomtänkt struktur. Va? Och, och det, synen på tekniska hjälpmedel blir ju då en funktion av vilken struktur vi har tänkt ut.
3: Jag tror också att man måste kanske i... i... I skolan, Jag tror att det är helt rätt att man måste återgå till mer fysiska läromedel att boken är ett naturligt den fysiska boken är ett naturligt inslag i, i klassrummet och i elevernas händer. Det är i allra högsta grad också en, en taktil upplevelse skulle jag vilja säga att faktiskt hålla i en fysisk bok, att kunna bläddra igenom den och lite nyfiken att aha, titta där var en bild som fångade mitt intresse undrar vad det står om den. Det gör man ju inte om man bara har tillgång till det digitala. Så att jag tror att vi måste förstå vikten av den här känslan av att öppna en bok för första gången. Ni vet doften när man kliver in på ett bibliotek det är ju väldigt speciellt. Jag tror att alla, alla här som är vana besökare på bibliotek och, och böcker, vi vet det. Men vi måste också lära den nya generationen det och där handlar inte eh, litteratur eller böcker bara om läsning utan det handlar om någonting annat. Det är en hel upplevelse och vi måste bygga den upplevelsen för dem och den är i allra högsta grad också fysisk.
0: Innan vi rundar av för idag eh, så skulle jag vilja be er om att komma med ett varsitt tips. Och jag börjar med dig Hans-Albin. Om du får ge ett tips till en instans, alltså till regering eller till skolor eller till oroliga föräldrar. Just i fråga om hur får man barn och unga att läsa mer. Vad, vad är ditt bästa tips och till vem? Jag vet att det är en jättesvår fråga.
1: Föräldrarna självklart, men jag inriktar mig på skolan därför att alla går, ska gå i skolan och då är det att göra det till norm att vi går, har en planerad undervisning och vi baserar den på goda läroböcker. Sen kan vi göra utvikningar åt alla håll så att vi kan gå tillbaka, repetera och gå framåt i en planerad takt. Det ska vara en funktion av att vi har tänkt igenom vad det är vi sysslar med, inte en sinkadus där det fungerar i vissa fall och inte i andra.
0: Tobbe Nelenskup. Du blir kulturminister för en dag och Åh, får, göra en, <laughs> får göra en kanon för högstadiet. Ja. Vilka tre böcker skulle absolut vara med?
2: Alltså tre, tre räcker ju inte, men jag kan tänka mig tre nedslag som man dessutom är så praktiska att man kan läsa dem på lektionen och diskutera dem på lektionen och anknyta till elevernas eget liv. Och det är till att börja med Anna-Maria Lengrens pojkarna där man kan prata vad det innebär att växa och utvecklas och förändras under livets gång. Perfekt för högstadieelever då kan jag reflektera lite över kommer de fortsätta vara vänner i framtiden? Vad kommer de att bli och så vidare. Sen någon av Selma Lagerlöfs noveller, alltså helst hennes romaner egentligen men det hinner man inte med så Herr Arnes penningar, den kan man fånga folk Men om den duktiga lärare som läser högt kan den bli strålande. Och så kan man se den gamla filmen. Och sen undrar jag om det nu inte börjar bli dags för att faktiskt ploppa in Astrid Lindgren här. Och då är ju, som du nämnde från början, Bröderna Lejonhjärta. Den är väl lagom lång och lagom svår. Jag vet inte, högstadiet har ju folk väldigt olika utvecklingsnivå, Men den är ju också en sån där existentiell, bra barn- och ungdomsbok som jag tror håller. Och den är ju nu 60, eller jag vet inte hur den skrevs, 50 år kanske eller någonting. 50-60 år, så att det börjar bli dags att försöka rädda den, för jag tror inte det automatiskt är vidare av sig själv i längden det är heller.
0: Parisa, du är ju faktiskt kulturminister.
2: <laughs>
3: Hör du och häpna. Ja. I den här
0: världen så får du göra en kanon för högstadiet. Vilka tre toppböcker har du som du skulle ha med en sån kanon om det blev aktuellt?
3: Ja, alltså, jag, jag, jag tänker nog att jag inte ska svara på det. Just därför att jag inte är kulturminister bara för en dag. Utan för att jag är det. Jag kan du eh, åka in och, och, ja, na, nu alltså. formulera frågan. Dina tre bästa böcker som unga borde, ungar borde läsa. Jag har, funderat, jag har funderat mycket på det här och det, jag tycker att det, det, det här är uppriktigt svårt därför att antingen kan man ge tips utifrån vad man tycker att ungdomar ska läsa och det är klart att det finns en sån, så att säga, eh, det finns ett antal böcker som jag tror att vi alla någonstans vet att det här är bra litteratur och någonting som barn och ungdomar borde så att säga, ta sig an i något skede. Eh, men, men jag tänker så här att... Jag tänker hålla mig till det tipset som jag har givit under bokmässan på de tidigare saker jag gjort idag. Och det är så här, men läs. Bara läs. Det spelar egentligen ingen roll vad. Inte i första, och andra och tredje skedet. Det viktiga är att ni läser. Och i det, läs gärna tillsammans. Och läs högt tillsammans. Det kan vara jättesvårt, jag vet, att hitta tiden i vardagen. Att hitta intresset. Att locka till att det ska vara något man också ska göra. Ytterligare en uppgift. Men jag tror att det är helt avgörande för oss som, som föräldrar att också så att säga, sätta det intresset hos våra barn och visa att det är viktigt. Och då, där är den där stunden, eh, man får se den som en investering och utgår då ifrån vad barnen vill läsa. Låt, låt dem få styra för att det kommer i sig ringa på vattnet sen. Så med tanken på bara läs så måste vi tyvärr
0: avsluta det här samtalet eftersom Parisa behöver hasta vidare. Men jag ska tacka dig så mycket Parisa. Stort tack för att du kom ut. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.